0: Moin und herzlich willkommen zum Schmerzfrei-Podcast. Dein Podcast für ein schmerzfreies Leben in bester Gesundheit. Und hier sind deine Gastgeber, Peter und Stefan. Wunderbar. Jetzt geht's wieder los. Eine neue Episode des Schmerzfrei-Podcasts mit Peter. Hi Peter. Hallo. Und auf besonderen Wunsch sprechen wir heute über das Thema Schulter. Wir machen das erstmal ganz allgemein. Über Schulter gibt es ja auch viele Untergruppierung, ich will nur mal so Stichwort frozen Schulter sagen und und andere Sachen. Wir haben uns überlegt, wir erzählen heute erstmal allgemein was äh, zu Schulter und werden dann einfach gegebenenfalls oder ganz wahrscheinlich sogar in ähm, Folgen, die folgen werden, ach wie schön, Folgen, die folgen werden, ähm, erzählen wir dann mal was zu spezielleren Sachen noch auch auf der auf anderen Ebenen. Okay, Schulter, fällt dir spontan was ein? Eine Geschichte oder so zum Anfang hier, um das aufzulockern in diesem Podcast, die Episode? Aha.
1: Schulter, Schulter, Schulter. Naja, nicht so wirklich was Lustiges, sondern vielleicht ganz allgemein, äh, finde ich, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass so eine Schulter ein ganz tolles ähm, mechanisches Konstrukt ist, eigentlich, was unglaublich komplex ist. Was man ja schon daran merken kann, dass es ja auch heißt, nicht das Schultergelenk, sondern die fünf äh, Gelenke in der Schulter, na? also nicht nur eine. Das kann man mal, bezieht sich auf die Hauptgelenke oder das Hauptgelenk und die Nebengelenke kann man gerne mal googeln, ja, was es damit auf sich hat, aber das beschreibt ja auch schon äh, die Komplexität äh, der bewegten Bewegungsmöglichkeiten. Das heißt also, wenn ich mir vor Augen führe, dass ich mit dem Schultergelenk mit dem gesamten Arm eine große kreisende Bewegung machen kann, das ist, schafft ja gar kein anderes Gelenk, ne? Also Kniegelenk oder so, vielleicht noch das Hüftgelenk, ne, begrenztem Maße und äh, das. Äh, ist für sich halt erstmal für sich genommen nicht schlecht, aber wenn ich mir dann wiederum vor Augen führe, wie ich täglich beispielsweise im Büro äh, vor meinem PC sitze, wie meine Arm- und Schulterhaltung da ist, also von dem Bewegungspotenzial von 100 Prozent, wenn ich mir diesen Kreis einmal vorstelle, diesen Armkreis rückwärts, ja, ähm, mit gestreckten Armen, dann nutze ich davon, ja, weiß ich nicht, wie viel sind das? Zehn Prozent, wenn es hochkommt und das über Tage, ja. Wochen, Jahre gesehen. Ähm, ganz klar, da muss irgendwas auf der Strecke bleiben und dass das nicht gut ist für die Gelenkgesundheit. Davon könnten dann mannigfaltige Schmerzbilder. Genau. Also, das vielleicht mal vorweg.
0: Ja, was mich an der Schulter mal fasziniert ist, kannst du vielleicht auch mal gucken, wenn du jetzt hier zuhörst und mal irgendwo ein Skelett siehst, dann ist das ja so, dass der Oberarm in, ja, in einer Pfanne da ist, der Oberarmknochen. Und diese Pfanne, die ist im Schulterblattknochen praktisch. Ja, und dieses Schulterblattknochen hat eigentlich nur eine Verbindung zum restlichen Skelett über die Knöcher, über die Knochen und das ist über das Schlüsselbein. Wer sich mal das Schlüsselbein gebrochen hat, der weiß, dass das kleinste Bewegung im Arm oder in der Schulter dann irrsinnig wehtun und das finde ich eigentlich eine verrückte Geschichte von der Natur, dass die das so eingerichtet hat und das Schulterblatt, gut, das ist auch befestigt, Muskeln, Faszien und so, wiederum dann hinten am Brustkorb und an den Rippen und so weiter, aber... Wir haben halt wirklich über Gelenke nur diese eine Verbindung. Und wenn wir uns das vorstellen, und das finde ich halt wirklich immer, das fasziniert mich auch nach all den Jahren immer noch, wenn ich vorm Skelett stehe, das finde ich ist irgendwie schon eine irre Geschichte. Ja. Und dadurch haben wir natürlich aber auch diese Riesenbeweglichkeit im Schultergelenk. Ich würde fast behaupten, dass es äh, das Gelenk ist wahrscheinlich sogar mit der allergrößten Beweglichkeit im ganzen Körper. Also wenn man jetzt mal auf das eine Gelenk äh, sich bezieht. Ja, und etliche Menschen haben da Probleme. Und ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, du kannst dann gleich mal aus deiner Erfahrung sprechen, aus meiner Erfahrung ist es so, dass das auch mal wirklich ein Bereich ist mit Schulterschmerzen. Wir sind ja sonst so ähm, immer ganz euphorisch und sagen, es ist relativ schnell zu beseitigen, die meisten Schmerzen. Und es ist auch einfach so, aus meiner Erfahrung, beim Schultergelenk ist es doch so, dass es eine eine Gruppe gibt von, ich will jetzt nicht in Prozenten sagen, aber die ist jetzt nicht irgendwie ganz, ganz klein, wo es mal ein bisschen dauern kann auch. Also wo man nicht sagen kann, okay, mach jetzt einmal, geh einmal zu jemanden der das behandelt, nach der Art und Weise, wie wir das machen. Also muskulofaszial, musko oh man, ich habe es im Moment, Moment myofasial, so, mit dem Wort habe ich es im Moment irgendwie so ein bisschen. Myofasial <lacht> und dann ist das Ding meistens erledigt, vielleicht noch eine zweite Behandlung. Bei der Schulter muss man manchmal ein bisschen Geduld haben, das ist meine Erfahrung. Wie ist da deine Erfahrung, Peter?
1: Mm, ja. Das ist genauso. Ich selber habe interessanterweise die viel, viele von den Besch Schmerzproblemen, die wir hier schon beschrieben haben, einige davon hatte ich schon. Äh, oftmals durch den Sport. Auch mit der Schulter hatte ich schon zu tun. Ich dachte auch, das endet nie. Also das war wirklich ekelhaft. im Impingement-Syndrom. Vielleicht hat ja.
0: ähm, Auch so ein schönes kann, Wort. Können wir auch mal was machen.
1: Erfreulich. Will man nicht haben. Und es ist, es geht, als wenn dir einer mit der Kneifzange da permanent reinkneift. Und, und ich halte mich schon für gut beweglich. Aber ja, das, scheinbar ähm, gibt es da doch immer irgendwo noch Defizite. Jedenfalls. Ähm, es ist aber dann schlussendlich weggegangen und äh, das ist die gute Nachricht daran. Es dauert, aber es ist überhaupt erst einmal möglich und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? Genau. Ich denke auch, wir sollten uns auch vielleicht vor Augen führen, dass unser gesamter Körper, es geht ja jetzt, natürlich geht es heute ums Schultergelenk, aber unser gesamter Körper ist ja eigentlich ein Kletterkörper. Ja, was klettern? Wer klettert dann heute noch? Genau, gar keiner. <lacht> aber im Laufe der Evolution haben wir natürlich gelernt, wie man das ja so kennt, den aufrechten Gang, langes Gehen und Stehen. Aber eigentlich ist unser gesamtes, unsere gesamte Körperstruktur ja gar nicht dafür ausgelegt, lange gerade zu stehen oder zu sitzen. Das, das ist äh, gar nicht so gesehen. Die besten, die größtmögliche Muskulatur oder wie auch die, die besten, wie soll ich sagen, Gelenk, äh, die Gelenk findet ja am besten in einer kletternden Bewegung statt. Also die meiste Muskulatur spreche ich tatsächlich an, wenn ich mich beispielsweise, da muss ich einfach mal, muss ich jetzt nicht einen Baum vorstellen, aber eine Sprossenwand vorstelle. Ja, und man kennt ja so Sprossenwände, das sind die Sprossen in einem genormten Abstand zueinander. Und wenn ich jetzt jede zweite Sprosse rausnehmen würde, dann müsste ich schon ziemlich große Bewegungen machen mit der Hüfte, um da hochzukommen. Ich müsste das Knie sehr hochziehen, ich müsste umgreifen, mich nach oben ziehen. Und also halb ziehe ich mich mit den Armen, Schulter, Achtung, ich ziehe mich wieder hoch. Dabei brauche ich ja schon wieder groß den breiten Brückenmuskel, Armbeuge, also ganz, ganz viele Muskeln, die da unterstützen, stabilisieren und von unten hilft das Bein natürlich nach. Also ich muss erstmal das Knie sehr, sehr hoch heben, was ja auch mit einem, mit einem Kugelgelenk bewegt wird oder bewegbar, beweglich gemacht wird und muss mich von unten nach oben drücken. Also dieses Ziehen und und äh, drücken von unten und das Ziehen von oben, oh Gott, oh Gott, jetzt bloß nicht verhaspeln, das macht jede Menge. Und natürlich umgekehrt genauso. Das heißt also, wenn ich mich auf, dem, auf derselben Leiter oder beziehungsweise auf derselben Sprossenwand von oben nach unten abwärts bewegen würde, ja, dann habe ich ja wieder jede Menge an ähm, exzentrischer, konzentrischer äh, Dehnkräftigung, wenn man so will. Also alles mit einmal, also... Wer klettert, ist klar ein Vorteil. Ja, also super kräftige Leute, wer so Kletterer kennt, ihr habt vielleicht schon mal versucht, an so einer Kletterwand hochzuklettern oder runterzuklettern, es ist nicht so einfach. Da braucht man ganz, ganz viele Muskulatur gleichzeitig. Ne? Also da geht es ja um noch um mehr Stabilisation, Gleichgewicht und so weiter. Also es ist irre, was das mit einem macht. Also klettern kann ich sehr empfehlen. Natürlich, klar, wenn ich der Schmerzen habe in dem Moment, mag ich nicht klettern, das ist klar, das muss jetzt gesunden, aber das würde schon einen tollen Ausgleich bilden. Es gibt es ja sogar in der Physiotherapie inzwischen besagte Sprossenwand. Mhm. Ja, kennst du wahrscheinlich, Stefan. Mhm. Habe ich schon das mal gehört, ja. Vielleicht noch nie gehört haben, aber stellt euch vor, eine Sprossenwand mit beweglichen Sprossen. Das heißt also, wenn ich hochklettere, kann ich dann den Widerstand einstellen und die gehen dann immer runter, wie so ein Hamsterrad. Ne? Also ich ziehe mich hoch und unter mir geben die äh, gehen die Sprossen immer nach unten nach. Und so also kann ich stundenlang umherklettern aufwärts klettern und mache unglaublich viel für meine Gelenke, für meine gesamte, für meine gesamte Muskulatur. Das ist also Wahnsinn. Ne? Also wenn, wenn Ich würde jedem empfehlen, sich so ein Ding anzuschaffen, was ist wahrscheinlich praktisch schwierig unterzubringen. <lacht <lacht> Aber wer das Geld und den Platz hat, also sofort anschaffen und sich äh, an die Wand
0: schrauben. Ne? kann ich sehr empfehlen. Ich ja. bin okay, bei der Schulter, kann man auch einfach mal gucken. Mhm. Ähm, einfach mal so vom Spiegel stellen, gucken, sind die Schulterblätter, also sind die Schultern gleich hoch, dann auch mal von vorne und von der Seite auch mal gucken. Und wenn ich von der Seite gucke, dann wird hier, werden wahrscheinlich die meisten Menschen auffallen, dass die Schultern eher nach vorne sind als nach hinten ne? und gar nicht in der Mitte. Um, und all solche Sachen. Also dass dadurch schon Stellung zustande kommen. Dadurch, wie du ja auch gesagt hast, wir machen ja eigentlich alles nur vorne, vielleicht am Schreibtisch, vielleicht irgendwie viel tippen in der Tastatur oder, oder, oder. Und was ich auch immer spannend finde, das ist ja auch, viele Menschen sagen ja auch, und auch zu Recht, dass die Schulter halt auch, total schlapp geworden ist, weil man nichts mit macht. Äh, sieht man immer, wenn man irgendwie zu jemandem sagt, mach mal ein paar Klimmzüge. Ähm, mal ganz ehrlich sein, ne? wie viel Klimmzüge schaffst du? Und die meisten, die ich kenne, die schaffen, äh, wenn überhaupt, man ein. Ne? Und äh, ja, und mit Liegestütz ist es ähnlich. Das ist ja auch was, wo die Schulter so ein bisschen involviert ist, wenn man Liegestütz macht. Das ist auch ähnlich. ne, Wie viel schaffst du denn? Ne? Chuck Norris würde sagen alle, aber ja, ja. die meisten Leute. <lacht> kennst du, oder?
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Aber die meisten Leute schaffen halt relativ wenige. Ne? Und da sehe ich halt oder sieht man auch, oder man merkt das vielleicht auch, wenn man irgendwie mal die Decke streichen muss, wie schnell der Arm dann lahm wird mhm. äh, und all solche Geschichten. Mhm. Also mit anderen Worten, gibt einfach viele Möglichkeiten, die man bevor Schmerzen kommen schon in Betracht ziehen kann, um mal die Schulter so ein bisschen in Bewegung zu bringen und irgendwie da mal so ein bisschen was zu machen mit der Schulter, weil auch natürlich die Muskulatur, die um die Schulter herum ist und mit der Schulter zu tun hat, passt sich an. Mit anderen Worten, wie wir es ja auch immer gesagt haben bisher, wo halt nichts gemacht wird, da sagt dann der Körper schlauerweise, okay, ich sage jetzt mal so pauschal, wenn der Arm hier hochgehoben wird, ja, da brauchen wir halt diese Abschnitte im Muskel nicht so, dann lassen wir die ein bisschen verkümmern genau. und geben die Energie woanders rein, weil wir wollen ja immer Energie sparen in der Natur und dann verkürzt das letztendlich beziehungsweise wird weniger beweglich, sagen wir es mal so. Es gibt ja auch Menschen, das ist alles in Ordnung, jeder wie er mag, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wir sagen, Verkürzung gibt es gar nicht. Aber es wird halt weniger beweglich, sagen wir es so. So, jetzt ist ja immer, wie, wie immer äh, in diesem Podcast, wollen wir auch was Praktisches sagen. Peters äh, wundersame Schatulle wird eröffnet mit einer <lacht> super Übung. Was würdest du denn empfehlen? Ich komme jetzt zu dir und sage, du, oh, Peter, oh, mir tut die Schulter so weh. Kannst ja. du mir eine gute Übung empfehlen?
1: Klar kann ich. Ähm,
0: <lacht> ich hatte das, das gehofft.
1: <lacht> ah, klar gibt es tatsächlich... Ähm ganz spezielle und auch mannigfaltige Übungen. Ähm, ähm, aber erstmal vielleicht, wollen wir es nicht kompliziert machen. Im Einzelfall muss man wirklich tatsächlich drüber sprechen, was ist hier, was muss wie gemacht werden. Da muss man sich dann auch anschauen, äh, wie, wie, äh, wie kann die Person sich im Einzelnen überhaupt bewegen. manche einer kriegt den Arm ja gar nicht mal bis Schulter hoch. Genau. Schulterhöhe gehoben. Da kann man jetzt nicht einmal sagen, mach mal, häng dich mal irgendwo ans, an, 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 an eine Stange und lass dich mal aushängen ein bisschen. Dann ne? wird ja. ja auch sagen, jo, das kann ich mit der einen Seite, was mache ich mit der anderen so lange? <lacht> Gut, also deswegen vielleicht mal ganz pauschal, erstmal ein, ein ganz pauschaler Vorschlag, bevor es zu Schmerzen kommt. Ähm, ich sehe das immer wieder: Spielplätze. Die Kinder mhm. toben, machen alles richtig, die klettern rauf, die klettern runter. Ja, es gibt ja so diese, diese Kletterseil-Pyramiden. Kennt ihr das? Äh, diese. diese ja.
0: Also ihr ja, sagt so das was, aber ich bin ja auch öfter mal auf dem Spielplatz.
1: Ja, genau. Also da sind so Stringe, Stricke miteinander verflochten zu einer pyramidenartigen Form und die kann, kann man eben halt innerhalb und außerhalb des Konstrukts klettern. Also so klettern eben, das ist total toll. <lacht> Macht Spaß, also nicht daneben sitzen, sich unterhalten, sondern selber was machen. Oder auch die ganz einfachen Stangen, die da so ähm, immer sind, diese drei Stangen in drei verschiedenen Höhen, ne? wo man sich ja. dranhängen kann. Einfach mal dran aushängen, beispielsweise. Oder Schweinebammeln machen, ist auch nicht schlecht. Ne? Also mal was richtig für ein Ding? Schweinebammeln, das haben wir das früher genannt. Also man hängt sich entweder nur mit den Händen an oder mit den Händen und Füßen. Mhm. Wie so ein Schwein im Spieß halt. Ne? Also mhm. daher kommt es wahrscheinlich: Schweinebammeln. <lacht> bin ich bin ja erstaunt, dass du das wirklich kennst. Nee, habe ich
0: noch nie gehört. Wieder was gelernt.
1: Bin ich schon so alt? Naja, jedenfalls das sind so Möglichkeiten inzwischen habe ich Weise, auch.
0: nicht so alt, so so, so wissend.
1: Aha, ähm, danke. Ähm, noch ein dritter Tipp für Gesunde, ähm, die es gesund bleiben. Also präventive Tipps sind das natürlich allesamt. Und der dritte, es gibt auch so Stangen, also es sind immer so zwei Griffe, die da hängen. Und dann kann man sich von Griff zu Griff hangeln. ja. Hang da sollst du mal sehen, Also viele werden da nicht sehr weit kommen. Also die, ne, die, überhaupt die Griffkraft zu haben und dann auch äh, die Kraft in den Händen und Armen, das ist das, was du vorhin beschrieben hast, mit dem malern und so weiter, da wird man sehr schnell schwächeln. Und das ist ja auch ein guter Indikator, oh, guck mal, das ist, da stehe ich. Ne? Das ist die gute Nachricht, da kann man sich schnell verbessern. Und äh, man darf sich da wirklich nichts draus machen, ob andere Leute gucken. Ne? Das ist, also man ist dann wahrscheinlich der Einzige, der alles richtig macht, zusammen mit den Kindern. So, das wäre jetzt so ein Tipp für gesunde ja, und wie gesagt, also bei jemandem, der schon Schulterschmerzen hat, ein einfaches Mittel, das ist so das Einfachste, ich suche mir einfach einen Türrahmen, der nicht zu breit ist, der vielleicht so schmal ist, dass ich meine ähm, Ellenbogen rechts und links äh, in den Türrahmen legen kann. Ich mache einen kleinen Ausfall, Ausfallschritt innerhalb des Türrahmens und lasse quasi meinen Brustkorb zwischen den Armen nach vorne sinken. Ich weiß nicht, ob das so, so ja. klar ist. Also man stellt sich vor, ich hebe einfach meine beiden Ellenbogen auf Schulterhöhe an mache ich das schon so. Beziehungsweise, vor.
0: soweit es halt geht.
1: Ich habe das gerade vorgemacht. Ist das ja, normal? Aber das man sieht ja keine. das Video nicht von daher.
0: Wir sehen uns halt, und, aber alle so. anderen hören das nur.
1: Alles gut. Also ich glaube, es ist so eine, man, man stellt sich einfach hin, äh, hebt die Ellenbogen auf Schulterhöhe, legt die rechts und links an den Türrahmen und lässt den Oberkörper einfach in den Rahmen hinein sinken. Und damit ich nicht auf die Nase falle, im schlimmsten Fall setze ich einen Fuß etwas nach vorne und kann dann sehr schön den Brustkorb aufnehmen. Also die Brustmuskulatur wird nach hinten gezogen, gestreckt. Ähm, je nachdem, nach Beweglichkeit kann ich auch versuchen, etwas oberhalb Schulterhöhe zu kommen, also bis maximal 45 Grad, dann hätte ich den idealen Dehnwinkel, also wenn Schulterhöhe 0 Grad sind ja, und die Ellenbogen jetzt gehen jetzt langsam höher, dann, das ist das, was ich meine, also dann 10 Grad, 45 Grad hat man dann irgendwann, dann ist das so der größtmögliche Dehnwinkel, der auch am meisten Sinn macht, wie gesagt, schwierig, wenn man schon Schmerzen hat, Dann kann man auch natürlich unterhalb anfangen. So, das wäre so eine einfache Übung, die wirklich jeder machen kann, oder ich nehme mir zwei Terra-Bänder, befestige, befestige diese an, ja, wo befestige ich die zu Hause? Müsste mal gucken, also ähm, ungefähr auf Schulterhöhe oder vielleicht sogar, ja, Schulterhöhe würde ich empfehlen. Hinter euch, rechts und links, ungefähr schulterbreit voneinander entfernt. Nehmen, mache äh, zwei Schlaufen am Ende der äh, terra lege beide Hände in diese, stelle mich rückwärts zu den Bändern, lege beide Hände in die Schlaufen, Macht genau den gleichen Ausfallschritt, nur dieses Mal mit gestreckten Armen. Das habt ihr bestimmt schon mal vielleicht im Fitnessstudio gesehen. Da gibt es auch so inzwischen den Parcours, Five Training zum Beispiel. Da wird sowas auch schon inzwischen angewandt, auch sehr erfolgreich. Und lässt sich dann stehen, quasi mit gestreckten Armen, eben Schulterhöhe oder höher, hineinsinken in diese Gummibänder. Aber das ist das Tolle daran ist, dass man das eben super allein zu Hause machen kann. Und das ist. Ja. Ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich
0: geworden. Ja, dann braucht man ein bisschen Fantasie, wie man die befestigt und wo und ja. ähm dann ist letztendlich, die, die Terrabänder kommt von hinten praktisch, ne, und man, genau, sie, man guckt nicht zu den Terrabändern und hängt sich praktisch in, rechts und links in die Terrabänder genau. rein. Streckt die
1: Arme seitlich aus, macht den auch wieder, geh nach vorne ins maximale Bewegungsende, die, die Arme, da braucht man eben wieder jemand, der einen da anleitet, das ist eben nur ein ganz grober Gedanke, wie man es machen könnte. Tatsache ist, selbst wenn er das versteht und es macht, ist die Technik, wie ich es dann mache, wie, wie intensiv, ne? wie, wie doll soll es wehtun, wie lange soll ich das überhaupt machen und, 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 das sind alles so Sachen, wo man wirklich sich mindestens einmal dann den Rat holen geben lassen sollte von jemandem, der sich auskennt.
0: Aber es ist finde ich eine gute, ein guter Anfang. Und da ist mhm. es einfach wichtig und das ist das schöne auch bei den oder bei beiden Übungen. Du kannst halt in dem Winkel beginnen, wie so du halt den Arm hochkriegst und kannst dann Stück für Stück nach oben gehen. Also das mhm. ist, und da ist wirklich aus meiner Sicht sehr wichtig, dass ich den, nicht den Mut verliere, wenn das nicht irgendwie nach zwei Übungen gleich dann die volle Schulterbeweglichkeit wieder da ist oder nach zweimal mhm. üben, sondern dass ich da dranbleibe und Stück für Stück werde ich dann auch sehen, dass ich Fortschritte mache. Wie und. ich schon Anfang sagte, da gibt es immer mal Fälle, die, die so ein bisschen hartnäckig sind, also wo ich einfach auch ein bisschen Geduld brauche und mhm. dranbleiben lohnt sich.
1: Und jede Stange, egal wo sie hängt, hängt euch dran anfassen, sich hängen lassen. Man muss ja nicht gleich äh, äh, Klimmzüge, Klimmzüge ja. heißen die Dinge. Klimmzüge,
0: Klimmzüge, die Klimmzüge ja. kann,
1: muss man nicht machen, aber sich äh, anhängen, dieses Aushängen. Also wir sprechen jetzt ja nur von den Armen, aber das hat natürlich noch einen enormen entspannenden Effekt, äh, dehnenden Effekt auf den gesamten Körper, Wirbelsäule und so weiter. Ne? Also dieses Hängen, dieses Hängen lassen. Übrigens auch hier gerne, wer, wer so mutig ist, um jetzt mal wieder von der Schulter abzurücken, ähm, selber Spielplatz, Stange, waagerechte Stange und dann mit den Knien einhaken und sich äh, den Kopf überhängen lassen. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Ja. Ne? Sieht ein bisschen albern aus vielleicht, wenn man so mit 30, 40, 50 sich daran hängt. Aber pff, was soll's, das ist ein Spielplatz. Ne? Äh, nur Mut, also das ist super gut. Auch dann die Arme ganz locker hängen lassen, den Kopf hängen lassen. Das ist genial. Ne? Aber wie gesagt, mit den Händen, das, das ist ganz wichtig. Sich immer mal wieder ganz lang strecken. Ihr könnt auch einen einfachen Test machen übrigens. Wenn du mal beide Arme nach vorne ausstreckt und die Daumen abspreizt, so dass sie sich berühren können. Beide Ellenbogen sind parallel zueinander und die Ellenbogen sind ganz gestreckt. Jetzt hebt ihr die Arme langsam nach vorne oben hoch und prüft mal, wann die, An wann die Ellenbogen anfangen sich zu beugen. Also viele werden es gar nicht schaffen, die Arme gestreckt mit gestreckten Ellenbogen über Kopf zu kriegen. Ja, da ist dieses Verkürzung Oberarm Latissimus, weißer Geier. Ja, da muss man dann gucken. Und das ist auch schon mal so ein, so ein Hinweis, ah, guck mal, da könnte sich da mal was anbahnen an der Schulter. Also die Mobilität ist nicht wirklich nicht wirklich so, wie sie sein sollte. Ne? Kann auch sein, verkürzter Bizeps. Also ein Bodybuilder wird da auch Probleme mit haben. Ne? Sowieso, da schlimmer geht es ja nicht. Was Verkürzung angeht. Aber das ist ja auch gewollt. Das ist ja okay, um Gottes Willen, die müssen auch nicht deswegen Schmerzen haben. Ne?
0: Aber ja. das reicht dazu. So. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir schon mal so einen guten Einblick gegeben in die Welt der Schulter. Ähm. Wunderbar. Das heißt also, wenn du jemanden kennst, der mit Schulter zu tun hat, empfehle das gerne weiter. Ich glaube, das sind zwar einfache Dinge, aber die einfachen sind, haben wir auch immer gesagt, äh, oftmals die wirksamsten. Und äh, wenn man das macht, wird man auch schnell sehen, oder wenn du das machst, wirst du auch schnell sehen, dass es vorangeht.
1: Ja, vor allem regelmäßig, ne? Genau,
0: genau. Regelmäßig. So wie, ja. es gibt so wie auch immer, regelmäßig. Tipp.
1: Hier noch ein guter Tipp: Es gibt Klimmzugstangen, die kann man sich in die Tür einklemmen.
0: Habe ich auch von ja. gehört. Ja, hatte ich auch ja, mal eine.
1: Bevor auch, ich jetzt was
0: anderes Schönes gekriegt habe.
1: Dass ich dann mit dem Kopf gegengelaufen bin, weil ich irgendwann ein Kind hinterher gelaufen bin und bang, habe ich da ja. Aber das müsste ihr machen. Aber da kann man sich dann auch, das kann man sich in die Tür hängen, man muss ja nicht Klimmzüge machen und so hoch, so hoch hängen, weil wenn ich aushängen sollte es ja dann auch über Kopf sein, dann stößt man da auch nicht so wie ich mit dem Kopf dagegen und kann sich super bei jeder nur möglichen Gelegenheit da einfach mal anhängen. Ja. Kostet nicht viel Geld.
0: Sehr gut. Das Buch effektiv. Perfekt. Ah. Das war ein gutes Schlusswort. Ansonsten ist ja so, du kennst ja, du weißt ja, wo du Hilfe kriegen kannst. Kontaktiere uns gerne, wenn noch irgendwie Fragen dazu sind. Ähm, wenn du sagst, okay, ähm, nee, ich brauche das jetzt mal ein 1 zu Eins, dann kannst du uns ja auch kontaktieren und ein Coaching buchen, wenn du magst. Was wir auch vorhaben, dazu werden wir demnächst noch mal ein bisschen was erzählen, aber nur mal so als grobe Idee. Es wird ähm, in nicht allzu ferner Zukunft eine Basic Masterclass oder Basic Schmerzfreie Masterclass geben mit Peter und mir, wo dann, ja, wir erzählen später mal was zu den Inhalten. Lass dich einfach überraschen. Also es ist so ein bisschen was in Planung und ansonsten kontaktiert uns einfach, wenn da nähere Fragen bestehen. Wir freuen uns, dass du zugehört hast. Empfiehle uns gerne weiter. Ähm, ja, war mir ein Vergnügen, Peter.
1: Hat Spaß gemacht, Stefan.
0: Ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wenn ah, so. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Mhm. Tschüss. Tschüss.